0: 嘿， hey, 大家好，我是刊。嗨，大家好，我是阿米牙海，欢迎收听《吐槽都是因为爱》。然后，这是我们2024 <對>。对二零二的第一集，我常刚写错日期，所以要确认一下。之后，我们今年第三季的节目。本来之前都是一个礼拜会更新一次，然后第三期因为我跟刊真是有点忙，但是我们又很想做节目，所以就很折中的改成了不定期更新。但我是我们会努力更新的，对对，顺便跟大家说新年快乐，对，新年快乐。然后这次。今天作为今年的第一期，我们邀请到非常重量级的来宾作者——<對>学习思大大，<笑>掌声<聲>！掌声！我我会后置掌声，<笑>我会后置掌声自己充。对对对对，然后他呃，真是非常荣幸可以呃邀请到他来我们节目，然后我们也准备了很多问题，希望待会可以呃。让他畅快的，<笑><笑>对，跟我们分享一下。真的准
1: 备很多问题，连我都觉得问不完，<笑>但问不完是我们节目的
0: 惯例。個粉丝看到偶像，你不会有很多一百个问题想要问他吗？我
1: 会写五个问题，然后把五个问题延伸成一百个
0: 。哦，
1: <笑><笑>这样有比较好吗？好的沒，没有。好啦，其实我们在第一季就想要邀学习师来。访问，但我们那时候节目一点气候都没有，现在还是没有。
0: <笑><笑>有啦有啦有，忠实听众吧，有吧有吧有吧，有吧大概忠实<笑>听众站起来
1: ，<笑>我们看不到了。刚、uh. 好就是最近薛西斯出了一本新书《鱼眼》，在去年十二月左右新的新书，那这也是薛西斯第一本就是以实案改编的推理小说。其实也做了，也很久没有写推理小说啊。虽然我每一本都当成推理小说看了，不管是之前的，比如说《King 天灾对测试啊，每次感觉都会念错他那托斯的梦境，<笑>對
0: ,对对，我也会念的错，<對>就会开始呃几 A 几 B 这样子、
1: 呃。对对，然后还有《不可自认侦探》是真的是推理了，<笑>但学习师负责剧本，那他主要是由呃漫画家鹦鹉洲把海灵子具象化的故事，然后还有之前其实我第一次看到学习的。作品是他入围岛田装司推理小说奖，应该第三届吧？第四届，第四届，我每次接收记错。第四届的岛田庄司推理小说奖的 H A， 然后那是我非常喜欢的推理小说，大概应该有看十来次吧，一天一年可能会重看個一次，<笑>对，一次或两次。然后后面有《魔女的枪尖》，它其实是 H A 的前传，就是比较晚接触学习师的。读者可能比较幸运，你不会在 H A 里面被暴雷，你会有枪尖的结局<笑>、欸。也是有很
0: 多人就是看完，然后在啊
1: ，我看反了<笑>。可是因为我本来一开始就是反的，我一点都不在意。<笑>对。然后还有像是我想想，还有不死鸟，嗯，是呃武侠武小说，但里面有推理成分。
0: 天灾你讲了吗
1: ？讲了，天天灾就是脱生莲第一，对，还有推。脱生莲就我有重看，我就还忘记。对，然后脱生莲它是有一点玄幻的故事，其实我觉得里面也是有一点推理成分，我觉得。这几本书里面其实都不拖有一个谜团，对我来说什么？其实对我来说，不管是科幻、奇幻还是还是漫画，通通都会把它看成推理小说。嗯、那《鱼眼》其实这真的是这里面最推理的故事，对它其实没有
0: 吧？最推理是 H A 吧 ？H A 是超
1: 本格型的，对啊，对啊。但是它是最推理的、啊。但是如果看不懂游戏规则的，可能会觉得它就是个游戏小说啊
0: 。对，之前有遇过哦，好、啊，真的
1: 看不懂线上游戏的读者，嗯，对，那。于演他是从一个实案，就是呃陈高莲夜对陈高莲夜的故事，他是一个连续杀人犯，那他毒死了几个小孩子。于演这个故事其实就是从这呃故事改编而来，那。里面有个主角叫做叶深秋，那叶深秋他是一个跟专栏签约的作家，做了眼睛手术，近期都写不出一些比较长篇的东西。他的编辑就拿了一个就是案子来跟他说，就是我有个案子想要找你写啊，然后给了他一些关于。这呃，在书里面其实是叫郭莲子的案子，然后希望他就是从这个案子里面找到一些可以切入的东西去改变作家，所以叶深秋感觉有点像是。薛西斯本人的化身，编辑找了叶深秋去写《郭莲子》这个改编案件，实际上是薛西斯去改编了《成高莲叶》这个案件
0: 。对，薛西斯是叶深秋的负面，<笑>是
1: 负面作家，可以这样對對對對對那叶深秋他本人，因为他动了一个眼睛手术，我觉得有趣的是，就是大家如果有看《King 天灾对策》是的话，里面有一些跟眼睛有关的部分。那我在看这两本书，因为我最近就是频繁的看学习史的作品，然后发现哎，欸、面有彩蛋，彩蛋而且是超<笑>超大的彩蛋，大家可以连着看一下。虽然我觉得连续看两本三十几万字，好像有一点辛苦。天灾事实吧。
2: 我天，三十六万
1: ，三十六，对，万。然后鱼眼大概三十万字，不过我都一个晚上就可以看完，所以我想大家应该一天也可以看完
0: 。No no 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 no， 可以的，可以的，应该说是可以沉浸在这个故事里面很久。如果你两本一起看的话，大概可以沉浸个一两个礼拜没问题。哦，一般人的话，你不是一般人
1: 。对，后来叶深秋就跑到就是乡，真的就是反正他也没事做嘛，他就跑到乡下去，就是去查这个案件，没想到意外在那边发现了台湾的那种。就是传统的豪门家族里面，好像有一些豪门恩怨。对，嗯、就是突然很像乡土剧？但其实不是啊，确、就、实是描写的乡土剧。<笑>对，被我讲的像乡土剧。嗯、呃就是。但是它里面就是有豪门恩怨，然后一对很帅气的双胞胎，嗯，<對>美少
0: 年，美少年是美少
1: 年的。我真的好想看，就是他变成影剧
0: ，可以找从哪走来双胞胎，而且要有点。呃，而且阴阳难辨的感觉。对，
1: 就是要有比较中性气息的女生。嗯、如果以现在来说的话，台湾好像很难想到类似。对、啊，那我会想到我很喜欢演员坚田将晖，他以前有
0: 演那个，可是他已经脱离少年感有一点。就就以
1: 前他有演女生的时候，呃、对的那种感觉，就是演双胞胎。他后面去
0: 考离题太
1: 远，<笑>对，所以我们不是这样。他就牵扯到一个当地的案件。然后后来又发现，就是从海上飘来了一具。叶深秋，我去查案的，就是查这个案件的时候，其实他有呃，就是他新闻上发现他去了海边，有飘来一具尸体。对，但这可以讲那么细吗？嗯
0: ，可以啦，可以啦，可以吗？对对对，可
1: 以。对，飘来、就是、总之就是他，他就牵扯
0: 了。对,对对对，他原
1: 本其实只是想要去查陈那个郭连郭连子的案子，然后没有想到就是他牵，就是发现了豪门的恩怨。然后又新闻上好像又有一个案件，好像跟他们有点关系。嗯、啊，对，就是语言基本上是一个要素太多的故事。后、嗯、<笑>后面其实还有别的。对对对对对,對,對，我就就不要讲那么详细。
0: <笑>我就得陈高莲叶就是郭莲子这个案子本身就非常这样讲好像有点奇怪，不过我蛮喜欢真实犯罪，所以我觉得这个呃非常引人入胜。就是个当初是发生在民国七十，一九
2: 八六年
0: 。九八六就是民国七十几年，七十困难的数学，对，七十对對,对对对，
1: 七十五年，对对七
0: 十五年那个时候，大家应该是民风很淳朴的时候，然后就竟然发生那么惊世骇俗。他就是用那个糖果，然后毒死了就是他邻居家近的一些小朋友。呃，基本上女性连续杀人魔就很少，对，而且他又是杀小朋友，然后当时也伏法以后也很迅速的就被枪决了，所以又又留下了一些有一点像是谜团的东西。是吧。所以，就这<对>这个真实案件本身就很有呃引人入胜，就会让人想就是探究其原因。对，
1: 对其实光这个案件，我觉得就是确实，在探究的时候就写的很、嗯、很厉害的，就是光单看这个案件就好。但其实其他的案件是跟这个案件嗯有就是议题上的交织的。嗯、其实我觉得有一个我很喜欢的地方是，就是书里面有提到，就是当一个母亲。嗯，就是要要怎么当一个母亲，嗯、所以那如果她是个母亲或不是个母亲的时候，她为什么要去杀小朋友
0: ？对，就是关于母亲、<對>小孩子、生产。跟不能生产、跟生殖焦虑、跟反正就是各种议题都有。哦、可
1: 以可以讲一下，他就是其实郭莲子她那个案件，她有被发现就
0: 是子宫不见嘛，然她、嗯哦、是为了拿子宫肌瘤，呃，处理子宫肌瘤把子宫拿掉，所以她之后不能生育。但是有一个 tricky 的地方，就是诡异的地方，就是她其实已经有一个小孩了。他在拿掉子工之前就已经对有个小孩，然后问他为什么？为什
1: 么大家说？因为他没有办法生小孩，
0: 去杀人，去杀人，对，非常有意思。<笑>对，大家可以去看看新书對。对，我们太快进入了这个话题。总之，电子书跟纸书都有。對,嗯、对，我觉得很好看。然后我们。先把作者晾在那边很久，<笑><笑>我们要让作者讲讲话。<笑>因为作者说很希望知道我们怎么介绍。对对对对，<笑><對 S 1> 好，那我們麻烦学习师大大请、呃、跟我们听众打声招呼，顺便简单做的自我介绍，简到就好,好
2: 。好、呃，各位听众朋友，大家好，我是学习师，我刚刚一直处于就是。不晓得该在哪一个时间点加进去的感觉，就觉得嗯好。那因为呃，就像刚才两位主持人介绍的，就《鱼眼》真的是一部这个要素非常多的作品。但我我个人认为，我是把这些要素有好好的连接在一起了。有有有有有。本来主持人有问我说要不要由我来介绍我的新书，但是我很好奇别人会怎么介绍，因为我也觉得这本书不是很容易破题，就很简单的把它介绍出来。我就很想听听看别人会怎么介绍这本书。啊，有有有，我而且尤其是听到那个突然开始讨论《绝世美少年》的那一段。<笑>我就想说，哎、欸，对，其实我也很想知道，嗯、呃，就是有有没有机会看谁会适合来得到这样的角色，扮演这些角
0: 色，就两个
1: ，嗯、不是一个，是 two double， 有两个，而且他们是不<笑>、呃，他们是长
0: 得一样，但 type 完全不同的绝世美女，一个脸两种 type， 你们长得好像在讲一个什么夹心饼干两种口味，对，而且我觉得两个都很有魅力、啊，嗯，对。對
1: 我觉得他们就是王道型美少年、欸，有有点邪，<笑>一个有点邪气，然后一个又很正
0: 气。嗯、话
2: 题已经在美少年的
1: 路上一去不回，<笑><笑>但那两个美少年很重要。我觉得其实除了郭莲子以外，这个故事其实有一点围绕在美
0: 少年，<笑><笑><笑>好从美少年回来一点。<笑><笑>那关关于新书还有什么想跟大家分享的吗？如果没有，我就要快问快。好，没有，快问快答，<笑>不多说一点吗？因为<對>他要素真的太
2: 多了，一时突然之间也刚刚才讲到说有点像是那个什么，突然变成豪门恩怨八点档，但我自己其实也觉得这样子啊，就是他可能是用一些比较分析理论包装的这个娘家八点档这样子，核心剧情八点档。<實><笑>对
1: ，其实我觉得他就是一个非常台湾的故事，非常台湾，就是譬如说去探查乡村啊，因为像我。我我的妈妈的娘家就是在海边，嗯
2: ，所以对我来
1: 说其实是蛮亲切。而且台湾是一个四面环海的地方，所以对大家来说，大概可能除了住在南头的人四面都是山以外，嗯、所有就是台湾人可能都有海边的经验。嗯、对，可是像因为我之前有认识其他作者，他就是住在那种内内陆都市啊，然后他就说他其实是。就是没有看过海的，或是很久都没有看到海的，对,對,對,對，就是很，就是有一点，就和、是、像台湾人，就随便一思考，就是我们可能就是去海边其实很近，就是很快就，如果海边什么飘来什么东西啊，<笑>海洛因砖
2: 、啊，<笑>海洛因砖啊，個很什
1: 么走私走私什么渔货啊，就是很常发生，那就是一个非常台湾式的。犯罪故事，
2: 故故事里的两位美少年的名字就是山跟海，对,
1: 就是、对对对对对，一个叫做花百月，一个叫做花海，诶、欸，<进>花静兰，静止的波兰。我这样讲，大家一定还是不会写
2: ，没关系。故事里面男主角一开始听到也不知道那两个字要怎么写，哦、只是是看收到简讯之后才知道那两个字怎么写
1: 。<笑>对，那表示他没有把他的那个名字改掉耶，因为我们赖不是都会改名，字，哦、他没有，其
2: 实没有。哦，不是不是，他是在那个。简讯里面有正好就有提到这两个字就对对对，就说哦，
1: 原来这样写的
0: ，真的<笑><笑>很细节，其实对，超细。那<笑>关于新书就这样了，就这样了。哦，那我们要进入快问快答。对
1: ，那接下来的环节其实是就是我们其实之前邀作者都会。就是请大家做一下不经思考的快问快答
0: 。对，是我个人最喜欢的趴，每次我都很用力的在，可是思索这个问题。作
2: 家就是一种思考的机器啊。对，所以你不能思考，尽力而为。而
0: 且这次是我第一次用到，看一下，看看它到底是怎么样。第一次用到四个选项，哇塞，不是他对四个选项还还不能思考？对对，因为因为我来一个范例题好了，比如说我说猫还是狗，对，就这样子，这太简单了啊！对，接下来四个选项，对，有四个选项，这是我第一次有四个选项，好激动啊，好期待。好，那就是跟刚刚猫狗一样，我就直接题目，然后请学习师老师，就是不假思索的回答哦。然后开始哦，好，好，紧张。第一题就是四个选项，我是百万大挑战，我可以口音口啊吗？应该很应该很不假思索。好，第一题。武侠、奇幻、科幻还是推理？推理。呃，尸体会飞还是尸体可以拼图？拼图。预售起结还是实钢合集？预售起结。为什么那么慢？本格、新本格还是社会派？本格。江户川柯南还是金田一？金田一。制定规则推理还是异世界推理？制定规则。玩游戏还是设计游戏？设计游戏。AI 人工智慧生化人还是兽人
2: ？ AI 人工智慧生化人太长了
0: 。哪一个？ AI 人工智慧，生化人还是兽人
2: 哦哦？哦哦哦哦哦哦，那不是一个 AI 人工智能生化人，这是一个超级融合兽，<笑><沒有 S 2> 就想说就 cyber 的样子。<沒有 S 2> OK OK，AI 人工智能好
0: 。大地震大洪水还是哥吉拉登陆
2: ？大洪水
0: 。菠萝面包、肉松面包还是长棍面包？呃、啊，菠萝面包。好，没有了啊。哦
1: 我想知道、啊欸、有有四个选项的吗？有啊，有啊第一个科幻奇幻，哦哦哦哦，好好我想
2: 说你好像都有稍微涉略一下、哦、奇幻。哎，其实不难耶，轻松的通过了。最后一题比较难，因为其实老实说，三个我都不喜欢，我喜欢奶油
0: 、真的面包。对
2: ，所以我我思索了一下，就我对其他好像我也思索，为什么会有最后一题？对，因为这题是因为我跟
0: 学习师啊，这是我们的讨论讨论面
2: 包讨论超商面包皇
0: 帝的话题。对，我们刚刚还去
1: 探探索了一下学习师老师跟哎，喜欢的
0: 面包。对对对，我推荐。演的是那个维也纳小餐包，全家的长绒餐厨出品。希望他们找我们
1: 演<笑>，突然的叶配，<笑>突然的无
0: 情工伤。好，那其实蛮简单的啊，对,對,對啊，对啊有几题我特别想要，就是稍微的探究一下。好，所以钟钟爱的还是推理。对，其实你没有写过科幻。
2: 嗯，天灾、呃、还蛮科幻的。我、哦、那算科幻、呃？我这个话题讲下去会很很复杂，就会变成说，啊、我对奇幻或者是可幻的定义。那<笑>但,但因为其实我刚刚想到，刚才看有讲一个东西，我觉得蛮有趣的，就是说看说他不管读什么类型的作品，都可以从里面读出推理的、哦、一个乐趣。那我觉得我是正好在写作这一块上面是，是我不管写什么类型的作品，其实我都是用推理的格式去写哦。所谓推理的格式，就是说一般可能。大家想说故事可能是什么起承转合，或者是什么三幕剧的规则，但是其实我写的时候，我的风格都是推理的那个格式，基本上就是制造谜团，然后解谜。好，那这两种其实它的那种高潮路线其实是稍微有点不太一样的。所以其实我一开始在写这样作品的时候是有摔过跤的，就是我的第一本书，脚穿呃轻小说那一本《脱绳恋》，它完全是推理小说的格式，它就是一直谜团压到最后，突然之间爆开。可是这个对于轻小说的读者来说，不是一个他们特别喜欢的模式。所以被骂骂的很惨，这样子，被骂的很，也会、哦、有被骂超惨，但被骂的很惨，但还有其他的原因啊。但是我的意思是说，我觉得对于不同类型的读者，他们习惯的
0: 故事的节奏，其实可能是不一样的。因为。在那个轻小说那边，后来还有出那个魔女的强奸嗯，因为脱身脸的关系，有针对这一点在做修正嘛
2: ？呃，其实针对这一点修正的应该是不死鸟，因为它是我隔年出的作品。哦、那我我觉得对我来说，其实说我特别的去 match 轻小说读者的习惯，倒不是这样子，而是说我去、嗯、就是说我从轻小说读者这边去学到一件事情，是说并不是所有人都像推理读者一样，他们喜欢忍耐前面很漫长枯燥的铺陈，哦、然后突然爆炸的这种形式。那我就会觉得说，我、哦、我就应该要写一个高低起伏更多的作品。嗯、所以不死鸟，呃，整体来说，它跟托生莲同样，其实他们都是属于武侠东方的那种风格。可是不死鸟它的事件高低起伏就变得很多，这是我学到的教训。嗯、对，那我觉得这跟可能跟类型本身倒不一定有什么关系，而是说学会了读者有不同的需求
1: 。但其实现在的推理读者也很多都无法忍受前面没错没错太过漫长的铺陈
0: ，所以<对>希
1: 望就是。比如说，可能两三张有一个小小的爆点啊，或是有一点悬念呐、啊。但当然，当然不是就是要很爆了，就是可能可能要有点小小的、嗯
2: 。没有想说这个话题，如果你要跟我开下去的话，我又可以讲十分钟。<笑><笑>我想说，我就表
0: 示同意就好，这样子。<笑><對 S 3> 然后尸体会飞跟尸体呃可以拼图， K P、其实都是那个岛天庄司的歌、啊。<笑>对对对，因为其实是老师也是岛田庄司老师的粉丝嘛，对不对？對對對所以你比较喜欢尸体会飞
2: ？没有尸体拼图啊，尸体拼图，尸
1: 体拼
0: 图，就是传说中的尸体拼图，占星术杀人。你最喜欢的，对对对，不算吧？完了，糟了，反正你
2: 们可以剪掉，不是
0: 吗？对对对，把这去剪掉，这样算爆吗？好啦，这是爆梗的
2: 定义。但是就算跟占星术无关，就是说你把它移到其他作家或什么，我也对尸体飞会飞这件事本身没有什么特别的热情
1: 。但尸体会飞，感觉从大楼掉下去就会飞。哦，可是岛田的是真的
0: 飞诶，岛田是那个钟摆啊，我好像没有
1: 看过那个
0: 。哦，可以看一下，蛮有趣的。
1: 回去再问你。有可能，哎，可是这样就
0: 暴雷，这真是爆雷诶，没差，然
1: 后我不是本格作者，分割读者
0: 。所以你最喜欢的岛田庄司老师的作品也是占星术，是占星术，对的。嗯
1: ，但我也蛮喜欢占星
0: 术。但是你第一部看的对小说。
2: 就是不是、呃、不是，不是我第一部看的推理小说。哦、其实我最早开始看的推理，就我入门推理跟大家有点不太一样，因为我每次听到别人在问这个问题，很多人都会回答柯南跟金田一，或者福尔摩斯，<有>或者福尔摩斯、亚森·罗平。哦、但我入门看推理其实是次川次郎《刺穿刺狼》，然后我也是、啊，他也是，他、哦啊啊、也是。嗯，好，刺吗？就是我有点忘记，但反正就是他的。他的那一整套我大概都有看过，就是因为他的作品其实有一点介在推理跟轻小说、嗯啊，对对对对,對,對，非常的适合小朋友很轻松的阅读。<錯>所以其实我的入门是那个，<錯>然后我我觉得，嗯，就说我虽然喜欢这种类型的作品，可是对我来说突然之间有点被雷打到，觉得说哇，这是一个
0: 可以这么
2: 棒，可以这么。精密的机械那种强烈的感觉，其实真的是看到那个岛田装饰的《占星术杀人事件》，我都还记得那个时候应该是我国中，嗯、然后但是我们班导师从图书馆借来的，他在那边看，然后看完之后我就跟老师借，嗯、然后我就回去之后就、嗯。<笑><笑>大众深受感动，<笑>然后从此以后我就在本格迷的路上就回不去了。<笑>下定决心要投岛田庄司奖，<笑>对对。就是、后来<笑>其实应该是说，后来我看到岛田庄司讲的时候，我就觉得说啊，有一天想要投。嗯，就那个时候写完《不死鸟》之后，因为是武侠小说，嗯、然后那个时候他们也有做一些，就是有点类似什么作家访问之类的，就一个小单位，嗯、可能从来没有人看过那个东西。嗯、然后<啦>那个时候编辑就有。就提的一些题目里面就说好，那写完这本之后，你接下来会想要挑战什么作品？我那个时候就写说本格推理，我要写本格推理，然后我就确实真的去做这件事了。<笑>就是我接下来就投岛田装饰，而且我也有入围这样的作品。嗯、那就是说，以我个人来说，如果今天是一个什么东野圭吾推理小说奖，我就可能就不会去参加、哦、这样子。对，有,有我岛田装饰老师
1: 看的时候，有好几个就是入围者，他们的想要做的事情其实是让岛田老师看到自己的作品。嗯、对对，我应该是其中一
2: 个。嗯、对我我有影响。后来我发现他其实不会整本翻译，他就是只会看到那个大纲。<对>好，<很>但大
1: 纲因为也是你们自己写的，所以我觉得。但
2: 是他会就是 l o s t 掉很多细节，没错。就反正哎<错>，你不用粉那种狂狂粉的心情对、啊。对对、啊
0: <笑>然后第三题其实是侦探跟助手的选择吧，就是玉手洗跟石刚。选择，啊、所以你是选择就玉手洗侦探的部分，啊、对，对所以你不是比较喜欢侦探，还是比较喜欢玉手洗，还是还是下意识，还是下意识就选了？我喜欢聪明的人。哦，我懂，忘记谁讨厌玉手喜了，<笑>是大酸梅嘛，好像是，就是我们之前访问的来宾，就是他比较不喜欢那种天才，嗯，就是聪明，然后呢，鄙视一切烦人的那种。就他他讨厌父母式那那些，嗯、可是我觉得玉手棋跟父母式好像又有差别，有点差距。但我也不喜欢父母，<笑>可我也没有喜欢华生。<笑><笑>那本格新本格跟社会那时候，哎、欸，刚刚是选什么
1: ？本格、
0: 欸？为什么？社
2: 会派先划掉社会派就没就没什么好讨论。<笑>那本格跟新本格来讲的话，嗯。所以你是完全不看社会派吗？嗯啊、不会不会不会，我都会看，我也蛮喜欢看社会派的小说，但的，但是我对我来说，他就没有那种让我热血沸腾，然后说、哦、必须搞起来那样子的心情。对，那本格跟新本格来讲的话，就是。其实我也不是觉得新本格的概念不好，但我有时候觉得新本格太过这个投机取巧，不是这样讲，这、啊、样讲有点奇怪，就是就是你会感觉到说他的那个目的就是去欺骗读者这样子。哦、那本格，哎，我不会讲，反正这才是稍微有点太比较感性的部分。就反正我就是比较喜欢本格这样子，我觉得一个很华丽的本格轨迹会让我受到内心很大的感动。新本格比较容易摔跤，就是他要么就是大好，要么就是哦大坏，哦、大坏对，那大好的情况下也不一定。就是也是会觉得说稍微有点狡猾吧，对我我应该我要说的应该不是投机取巧，<笑>是狡猾
0: 。对，哦、呃，那你对那个叙述性轨迹的看法
2: ？叙述性轨迹其实就像我讲的，我觉得它就是大好跟大坏，它只要做到大坏的，也不要说大坏，就是没有到大好的时候，它会有时候会让人觉得很不愉快、不舒服，然后就会觉得说，<笑>你的整个作品，<笑>你的整个作品就是为了这一瞬间。去欺骗到读者，然后得到升华性的快感，但也必须说有一些东西的叙述性轨迹会达到一种呃超越性的效果。所谓超越性，就是说它不在你本来思考的层次上。比如说你的思考本来是这个 x y 平面，然后它的那个思考方式是、嗯、三是突然之间三维的。我我觉得那一瞬间确实是会带给人就是所谓大好的感动。那呃以我自己来讲。我觉得，我我我讲一个我觉得蛮有趣的例子。那老老实说，这本书我不推荐，因为它不好看，而且他看完之后<笑>也有很多人会根本搞不懂这本书的轨迹是什么。嗯、就是那个放电人啊，<蛤>这一本书的它是叙述性轨迹，然后它的叙述性轨迹实在是太奇怪，它奇怪到。就算你去看的讲解，可能也会有些人不太理解说，所以呢，这个点是什么？但我我觉得很有趣，就是说，我觉得他发现一个蛮特殊的点，那他试图用这个思考的角度去发想，很有趣。只是说，他的成果确实不是那么的，就是说，故事本身也没有特别的好看，然后作为结局的惊奇也没有办法达到那个瞬间惊奇的效果。只是我觉得他的那个思考的出发点很有趣。
0: 放电是，就算我讲他是叙述性轨迹，也不算暴雷的书吗？
2: 我觉得很多人应该会看完之后也不太晓得发生了什么事，对对，就我说他其实没有达到真正给读者震惊的效果。那以推理小说来说
0: 就
2: 不好，不是他想要表现的那个概念太太难表现了。可是你可以感受到作家想要表现出这个概念的那种热情。其实我觉得他也许很适合纯文学圈的人去看，因为他讨论到的东西，他的那个叙述性轨迹就建立在叙述这件事情上面，所以实际上他是在叙述这件，就是等于说，嗯。就是这这有点像文学论了吧？我觉得就是说故事到底是怎么写的，<笑>然后就是说呃，对，就什么小说或散文，或者说第一人称、第三人称，或是什么等等的这些
1: 是突然好想看，这些其实就是叙
2: 述的工具，啊、然后他就是在他有点就像是在讨论或者说发现这些叙述工具的哎、欸、
0: 奇妙之处或者限制之处哦，他、呃嗯、有点就是太专注在轨迹上面了嘛。对，对啊、概
2: 我觉得应该说概念，因为那个要称作是轨迹，有一点点就是少掉了一些乐
0: 趣。<妙>对啊，对你不觉得叙像我一直很常跟露娜吵吵架，不对？<笑>因为我不觉得叙述性轨迹是一种推理小说，嗯嗯嗯，因为它在基础上面就是欺骗了读者，所以我觉得不公平
2: 。其实我觉得应该是说，它还是必须要提供。线索让你有机会去，这这其实就会牵涉到说，呃，对对你你对推理的期待是一个理性思维的推展过程，或者是在结局的时候开箱惊喜哈。我我觉得其实也没有办法去说谁对或者谁谁错。那有时候我们会觉得说。必须要有一个理性思维的过程，可能是因为中文翻成推理，那、oh、就会觉得说必须要有理， oh、而且要可以推论但实际上，比如说有时候日文翻成呃这个 mystery 那就会变成是说，嗯，其实它有很多东西都被这个闪闪饰术语包裹。我觉得其实他们很多东西的本质特色是不太一样，<笑>那只是他们被放在圈。
0: 哎、啊， hey, 我忙又又困在这里困太久，<笑>对我们连第一题都还没有
2: 开始。对
1: 啊，有我开始了，第一题就是我接受。
0: 好好，谢谢看，谢谢看。哦，后面，后面应该都还好。哎<笑>、欸，所以比较喜欢大洪水，是不是,是因为天灾吗
1: ？天灾没有洪
0: 水，哎，天灾没有洪水啊，欸水哦、因为。不好意思，我还没看完
1: 。<笑>天洪水是一种天灾
2: 啊，<笑>地震也是天灾啊。对我刚才的题目是地震、天灾、哥吉拉，地震、洪水还是对对对。这三种都是天
0: 灾啊。对对对，對對對但但你是选洪水嘛？对对啊，为什么？不
2: 是，但你们这不就是一个不思考问
0: 题吗？不思考问题有没有啊？为什就是
2: 他<笑>不就是一种感性？没有啊，欸、就是问完之后我都会
0: 想说，我反问一下
1: ，就是为什么潜意识会出對啊
2: ，就是、我不晓得、欸、可能什么圣经有大洪水之类、就是、感觉比较<笑>比较浪漫。就地震，台湾天天都有地震，比较现实；洪水就感觉像是有神话般的那种超超越感。哦，歌曲它就
0: 就就算了，
2: 就算了，就算了<笑>就它跟社会派一样，就一开始化掉了，一开始就化掉
0: 了歌曲。<笑>所以你比较喜欢哦？前面还有比较喜欢金田一嘛？对。可是金田一跟那个岛田老师，其实你应比较喜欢岛田老师。对对对,對其实我觉得结论应
2: 该是这样，我觉得结论结
1: 论应该是
2: ，就是我就是喜
0: 欢那个调调这样子對<笑>了。了解了解，好，那我们回到问题好了，就是这一趴还是想先问一下跟新书相关的问题，就是因为这一本《鱼眼》是真实犯罪改编的，也是薛西施老师第一次挑战真实犯罪嘛？对对对对对，對然后在书写。编排跟书写流程，或是什么呃过程上有没有比较困难的地方，或是有发生比较有趣的事情
2: ？其实呃，这一本书就是写实案犯罪改变，这本书其实我最可能说我在意的一个点是，是因为这个案子是1986年发生的，嗯、它其实距今大概才三十几，太近了，太近、哦，这
0: 还算太近。哦、因为相关人士都在，事件
2: 相关的受害者，他们现在可能都才五六十岁而已、啊、對
0: 對對對所以对
2: 我来说，其实这本书真的太近了，所以我心里面其实会有一点点疙瘩，就是会觉得说我这样写好不好呢？这样写可不可以呢？我心里其实会挂念着这些问题。哦、但是我也必须老实说，就是我没有什么解决的方法，嗯、我只能就是写下去，我也不可能说每一个。找到说，哎、欸，请问您认为这样读完会不会感到不舒服？就可能我也很难做到这件事了、啊。那我能做的大概就是只有说，尽可能的让自己保持自己成为一个就善意第三人。就是我，我至少希望说，我在写这些东西的时候，我是没有从嗯、呃、想要伤害到谁的出发点去出去的。那但做出来的最后结果是是不是有嗯好的结果，或是不好的结果？嗯、这个东西不是我自己能够去决定，说我有没有做到我想要的事情那,那第二个是说，嗯、呃，实际上。也因为这个原因，可能是因为这个原因，我其实这个故事的主轴不能算是这个案子哦、喔，就是说这个案子就像是说这个故事，如果把它比喻成一个舞台的话，就是它会呃比较像是舞台上面的背景哦、喔，嗯、而不是舞台上面的主角跟实际发生的事。嗯嗯故事上面的主角，嗯、呃，就实际上还是。我们刚才提到的，就叶生秋、花白月这些人，他们在行动，还有跟他们现实，呃，包围在他们现实周遭的事情哦。所以我不愿意去写说，比如说好这个什么郭莲子，好我我不会去写说什么这个主角是郭莲子的这个什么表哥，然后他们就他生活周遭的人让他成为主角，然后实际的去描写这些人的内心等等，我就。不太愿意做这件事情，我就可能就会尽可能的让这些人都是回忆或者是访谈的对象，而不是实际有很大量描写的主角。
1: 当初为什么会选这个案
2: 件？嗯、呃，其实我们那个时候因为是跟出版社一开始讲讲说要写这个实案犯罪，那因为他们出版社本身其实就是呃也是整理收集很多的，其实应该说是世界各国的各种。犯罪案件的整理，<对>那其实那个时候也有讲说可以从这些案件里面去参考。那那个时候我真的是看了非常大量的相关的案件，然后我后来就觉得说，实际上是就是陈高林业这个案子最吸引我。那其实原因我在语演里面也有大概的透露出来，就是其实有很多的案件是非常残虐的，就什么分尸啊、砍头，可是你看到最后之后，你就会发现说，嗯，那种越暴力的事件，它的本质其实越单纯。那就是这个案件对我来说，我觉得它的。本质对我来说很迷惑，我也我就像故事里的叶生秋一样，其实我也产生很多疑问啦。那所以那个时候我就想说，是在写这个案件，可是其实那个时候也还没有呃百分之百确定的时候。那我就分享一个有趣的事情，就是嗯、呃，有一天我在整理我们家，那我们家有一些大皮箱，就是那种阿公阿妈的大皮箱，然后呃里面就放一些冬天的衣服。然后那时候我在整理这些东西的时候，我就发现。那个，因为那个皮箱，它底下有垫一张报纸，然后我就拿起来看。那个时候拿起来看，正好真的就是呃，一九八六年九月份的报纸，然后又是高平蓬地区的新闻。那那个时候，我其实我把只是抱着有点就是你知道呃试试看的心情，想说会不会有跟这个案子有关的新闻。然后我看，结果还真的被我找到，就是因为其实你知道，嗯、呃，地方新闻它其实也不一定真的会有机会刊载，它可能会有很多事，不是只有什么社会犯罪的类型。结果真的有，然后呢，那一。则报道，他甚至不是，呃，就是那个时候案件才刚开始，所以其实警方也都还不知道发生什么事情，他们觉得可能是食物中毒或者是瘟疫，哦、他们还完全没有想到有下毒的可能性。那我就呃找到这样一张简报，然后那个时候就有一种莫名其妙的，就是嗯，天启<起>，就是想说，好好好
0: 好都找到这张报纸，那我就写这个故事，那样子
1: 的感觉，感觉天气因为是在就是。是啊加加对啊，
0: <假>在写之前有去做相关的填调吗？除了出版社提供的资料以外，在我考虑最后考虑几个我要
2: 写的案子之后，我把这些案子的旧报纸全部都找来看，嗯、就是只要是提到这个案子的每一条报道我都看。但、嗯、但我可能没有办法收集到所有的报纸啊，就是说我能够收集到的报报系里面的，我全部都看一遍。那因为我觉得可能在里面会发生更多，我觉得更有。有吸引力的细节，所以像是其实，呃，这个故事里面的很多细节都是我提供的很多细节都是确实的，就比如说包含那个眼角膜的那个事件，呃、那个实际上也是确实发生的。嗯那,啊、那个
0: 事件好迷哦，对对，對
2: <笑>很迷。然后还有很多的的细节等等哦，就是说，就我里面有一些推论，当然并不是说是实际的情况，但是也可能是我从看这些报道里面，我收集到一些嗯这种极光片语的小小的。线索，然后可能会去推论出、架构出一个形象等等。那就是看完，首先第一部当就是全部的看完了这些报纸，才决定说要来写、嗯、写这个作品。对
0: ，哦，所以就是填掉的部分只有就是收集报纸。嗯、呃，
2: 写了大纲之后，就是可能一开始先依照这个对这个案件得到的这些报纸上面的这些了解，去列出了一些大纲之后，之后就有实地去呃案发的现场去走。哦、那这个案件它比较困难的一个地方就是说。毕竟就是三十年，然后也不太容易，嗯、啊呃，比如说找到当事人访问或者什么等等。那实际上在当地还是有绕一绕。然后我那时候进去派出所，嗯,嗯,嗯，问说那个实际的地址在哪里，因为、嗯、呃，它里面那个应该是。已经出，不是他那个那个门牌号码好像已经出户了，就是实际上在地图上，就是那栋房子确实还在，但是反正就是其实叶生秋做的事情的来，就我一般说我做<笑>就是他的，一般说我做的，
1: 然后<笑>就是你，然后
2: 这个问题其实有一点，就是其实其实我也是有在那边跟一些什么阿公阿妈、啊、这就是你呀、啊，试图的去问一下，那有些人知道，有些人不太知道，但不过呃，我刚才讲说进去派出所的时候，派出所的警察很年轻，可是他们知道。他们都知道这件事情，就是我讲到说，呃，我想要问那个的时候，他们突然之间就说，哦，是不是就读糖果的事情？他们确实就是讲那个糖果
0: 这样子。哦、那
2: 我后来确实也有问到说，就是好像对这件事情有比较知道的人，就是还是有稍微的谈一下。但我我也必须要说，就是我收集到的东西。我真正能够从当地人收集到的资讯都是非常非常少的，所以我想大部分的,的材料来源还是、嗯、报纸，然后可能判决书这样，我能够收集到的大概就是这样子的范围。然后、嗯呃、场景可能就是能够去的地方就是实地的去跑一跑
0: 。我我有点个人的好奇，所以警察有问你目的吗？嗯、<笑>我想一下哦、啊，<笑>还是因为我,我有
2: 点忘记，但是有人有问我这个目的，所以我那个时候、嗯、我都有讲，我就说我要写书这样
0: 子。哦、啊，就真的就是。跟夜深秋一,一样，对，这<笑><對><笑>也没有觉得你很可疑我者什么，大家都还蛮友善的。嗯、台湾应该还蛮友善的
2: 。我我有一开始去问的时候，我真的是有点社恐，就不好意思开口，然后我就在那边<了>在那一区绕来绕，我找不到那栋房子绕很久。后来那个阿贝就觉得我很可疑，就说阿丽娜你在冲什<笑>然后我就只好跟他讲，然后他就说他就说什么呃。哦，我就说，他就说叫我去问那个派出所，他就说、啊、你这个有正当理由哦，就没问题啦。」大家都应该会回答。<笑>原来写书是正当理由啊！嗯、对啊，哎，以
0: 后知道说我要写书，对
1: ，没有台湾人都相对很气人，是
0: 啦。可是毕竟是一个那么有点哀伤又悲惨的事情，對,对啊，我觉得就跟叶深秋、呃、在里面也有好像有体会到，就是会不会大家比较不想提我什么
2: 的？像我遇到的警察。蛮年轻的，所以我觉得对他们来说，好像是那可能是就乡里间听过的事情、嗯哦。对，那个警察好热心，他还帮我就用他们的那个警察系统帮我查那栋房子到底在。哎<哪>这样这是可以的吗？这、欸、是可以，是应该要剪掉，还是算应该要剪掉？<對>那他应该是要帮我确认说那个号還是還是对对，因为我跟他讲说，我想问的是这一这个号码的房子在哪里。然后他们就搞半天也不太确定，他们就输入那个地级系统查一查，就发现好像是已经。已经除掉不在了，哦、对对对，
1: 当成是市民服务
2: 了。对<笑>对，然后像是，但我像我问到有一批是比较年纪比较大的长辈，嗯、那他们感觉确实也是就住在非常附近的地方，可是他们对这个事情好像就比较不是那么的清楚。所以确实叶声秋在问这些人的时候，你也会发现说有些人就可能就不太清楚，因为确实还是会有一些人的地善或者是说可能以前的人。不太愿意谈这件事的话，也许不一定年轻人会听过。这样
0: ，我觉得那个真实犯罪改编的作品，就是有一个困难，因为它本质还是犯罪。然后，像我我个人之前写的呃另外一个作品，然后也是跟真实的事件有关系，但它不是犯罪，所以我可以很轻易的开口，就是问那些相关人士。嗯、那我想问的就是，假设今天真的让你。有机会可以去问，真的很相关的人，比如说受害者家属，或是甚至是呃加害者的那方的人，嗯嗯会会尝试去问吗
2: ？如果他们愿意接受我去询问的话，其实当然是会想要问的。但是就会变成说，他不会像我刚才讲的，说，我去那边到处绕来绕，然后试图打听，<笑>就没有办法这样。就是一定是会先事先准备好，
0: 比较谨慎的准备问题吧。我想想、嗯，就还是会想要这样子。对，對對對我觉得这真的是蛮难的。对啊。
1: 而且，像薛师说，就是真的，三十年前还很近，嗯，太近了，太近
0: 了、嗯。对啊，对啊。假设真的有心要问，好像还是问得到，哦、嗯，对不对
2: ？我问到的人里面有还蛮相关的人识，跟跟那个加害者或是被害者，嗯，没有关系，但是就是说，可能跟那个事件比较，就确实很明确的记得事件也有，嗯，参与，就是对对对，这样的人。
0: 然后又又卡在这一题，那。接下来也是比较困难的问题啊，前面的问题都好。<笑>对对对，可是听说学习之老师就是很认真的准备了，我们还是要很认真的问一下<對>。<笑>那于远这本书
1: 里面呢、啊，它对于就是母性，就是母亲应该是怎样，母亲或是像连续杀人者有比较深刻的探讨。你觉得杀人的人他是天生的吗，还是后天的？这挺好的、哦。<笑>我之前看
2: 到反刚的时候啊，我就想说，哎、欸，为什么为什么别人都在讲一些快乐的五四三，为什么我的反刚这么硬？好好，为了认这才是真爱粉，好，为了認,认真的准备啊、哦，所以。<笑>所以接下来就是那个大大演讲的时间就要开始了
0: ，好期待啊、哦。那
2: 因为其实我觉得，一般通常如果你问一个普通人，就是任何人，通常问是先天还是后天，我想大部分的人大概都会说都有啦，哈，就是比较中性的回答哈、嗯哦。那如果是那种非常嗯，这个人本主义者，可能会说主要当然是后天啊，谁会是先天的杀人犯呢？哈，那但我看到这个问题的时候，其实我第一个想的是说，那我们是不是先来讨论说，所谓先天指的是什么，后天指的是什么？这子，那如果要我说，呃，杀人的先天。因素是什么？我觉得杀人的先天因素就是所有动物的攻击性，嗯、战或逃。对对，就是其实这是本能的一部分，然后所有的动物都有。那也老实讲，就以人类来说，攻击性来说，再讲得更直接一点，就是搞固酮
0: 。好， oh, <笑>那我这
2: 个说法比较中性哦，就以免有人说我性别歧视，<笑>因为不管是男女都会分泌搞固酮。好，但是其实实际上攻击性这个东西，它不是一个坏东西，它很珍贵哦。因为如果说一个动物它没有去反击侵略的能力哦，就是它就你就是一块肉。大家要吃东西就会想到你，因为反正你你不会动，就是那卡牌游戏上面那个生命力五点、攻击力零点的一张牌哈。<笑>所以说，实际上这个东西是、呃、所有的动物都会有，然后它是一个很重要的一个、呃、基本能力哈。那只是说，当所有动物都有这个能力的时候，它还有一个很需要、很重要的配套，就是说它必须有限制性。因为如果你的攻击性是没有限制机制的话，它会变成是说，好，比如说你的邻居是个疯狗，他就是每天大楼逐一敲门，嗯、然后开门之后就杀、嗯、害你这样子啊，那你会发现说，以人类来讲，人类它就没有办法成为群居动物了。如果说他没有一个可以限制攻击性的方式的话，嗯、所以群居动物首先它会产生限制攻击性的方式，一定是它必须要分群，它必须要知道说这个群是我群落内的。同胞，好，我的这是我的家人，这是我的同胞，我不会去杀害他们哈。但是反过来说，就是说，如果不是我的群落的时候，我可能是可以发挥我的攻击性，我会杀人，好，比如说战争。最严重的情况就是战争，两个国家已经不将敌方视为同种族的人类来看待。即使不是群居动物，其实也会有它的一些限制方式哦。就比如说，像是我我讲独居动物好像有点奇怪，就说比如说，好老虎来讲好了哈，那他至少他要有的限制就是他不会杀幼崽。就比如说，他生下一胎小老虎，他不可以妈妈立刻就去杀掉小老虎，或者说爸爸杀小老虎，他们可能会去杀别人的小孩哦。但是他至少他要有一个限制能力，不会去杀自己的小孩。好，那就是说，或者说，即使是那种什么。嗯，软生动物好了，它可能生了之后，它就不再去管他的小孩。他哦、但是它实际上，它也还是会有一些限制。就比如说，可能在发情期的时候，它们要有不会去攻击异性的机制，哦、嗯，不然它没办法交配。就是说，就连那个黑寡妇蜘蛛，它都会等交配完，它再把那个公的吃掉。所以实际上，就是变成是说，攻击性这个东西是我们天生有的配备。然后，可能根据不同的动物，你会有一个同样的，就是也是本能的的配备去抑制它。好，所以当我们去讲先天攻击性呃杀人是不是先天的时候，我会说是我们所有人都是先天的杀人者，那只是说那个意志，我们的东西是什么，然后它在什么样的情况下那个意志会被解除。好，那所以说解除意志的情况有一部分是后天，当然我刚才讲的一部分是先天嘛，就是说我们也。会有一个自然配套的方式，让你不会去攻击你的群落。那接下来要讲说，那是什么东西去限制后天的？去限制你的攻击性啊？我觉得这个就是后天。我们在讲后天的时候，我我认为讲的就是这件事情。好，那如果要让我来讲说是什么的话，我我用一个词汇来包装它啊，就是说可能会有很多不同的角度去讨论说是什么东西去呃嗯、呃、抑制我们的攻击性，然后以及是什么东西去破坏这个意志力哈。那我会说我,我的说法，我我称它为这个正当性。哦， oh. 所谓正当性的意思就是说，我就讲说这个题目会是一个大演讲。<笑>沒關<係>所谓沒關所谓正当性的意思就是说，其实杀人这件事情它，它<对>嗯，它是一个很特殊的行为，它它不会经常发生在人类的生活中，但它也不是一个真的那么少见的行为哈。嗯、那所以当我们在讲正当性的时候，我举一些例子，叫做什么叫做这一瞬间得到杀人的正当性啊？最极端的例子当然就是。呃，像我刚才讲的，比如说<爭>对敌人来到我的门前，好，那我现在手上有一把 T 6 5 K 突步枪
1: ，为什么记住这个名字？因为军军对国军
2: 每个人都有，<笑>我一定开枪，百分之百，我毫我毫无犹豫、喔。那就是说在战争这么极端的状况下，我杀人的正当性会立刻被提到最高哈、喔。那所以说，当我们在讲后天的时候，其实。我我们从正当性这个角度去考虑的时候，你就可以这样去解释不同的杀人案件。比如说，好，假设说我抢超商，因为我没钱，我太饿了，不杀了这个商店主把面包抢过来，我可能就会饿死。那你就会发现说，这个就是呃，因为太饥饿快要死掉了，所以它的正当性提升了。那当然。在这个例子里面，某种程度上，你可以说这就是动机。对，所谓的动机就是把我的行为正当化哈，得让我的行为得到正当性。但并不是所有的正当性都是类似动机这样的情况。比如说，嗯，像是说，好，我生长在一个这个毒枭帮派分子之家，那这些人毒枭就杀人如麻哈，所以我栽在,在这个环境里面，对我来说，我觉得杀人不是一件门槛很高的事情。也就是说，我本身就觉得说要去达到杀人的正当性，需要的那个那个正正当性门槛阀<笑>对，不不会很高，对我来说不会很高。那我觉得这也是另外一种、就是呃，就是呃，这这种我们一般会说它就是什么环境后天造成的。那但就是说，当我们讲环境的时候，我觉得实际上结论还是在谈论说什么样的环境会造成杀人的正当性提升。好，或者或者说，比如说，好，这小朋友从小被家长虐待、暴力的对待，然后呢，家长会说，因为我是你的父母，我可以这样对待你。好，或者是说，嗯、呃，我是为你好，所以我才这样子的虐待你。那他会从中得到杀人的正当性，虐待人、伤害别人的正当性，他会觉得说，哦、呃，就是。呃，这样伤害别人是对别人好，或者是说本来就有权利去，呃，对我可以本来就有权利去对其他人做这件事，如果他比我更弱小的话。所以到最后，我觉得所谓的后天，其实，呃，整体来说讲的就是正当性这件事情，如何得到正当性？为什么就是说后天这个话题，我可以从很多的形容词或是名词来切入？那为什么我要选择正当性？那主要的原因就是因为。其实你们也有提到这本书是连环杀人犯，嗯、那连环杀人犯的例子是很特别的、喔，<錯>就是说为什么必须提正当性？因为我刚才讲说正当性在某些情况下你可以把它当作是动机本身，它在正当化自己的行为。可是连环杀人犯，如果你去看很多典型的连环杀人犯，你会发现他们就像是狩猎者一样，呵呵他们的目的就是杀人。那也就是说，杀人的唯一动机就是杀人。那当他的动机等于行为本身的时候，<笑>你就会发现说，那他到底是他的正当性到底在哪里？他的正当性到底是什么？那所以我，我我觉得这其实就是连环杀人犯里面最让人在意也最想要去探讨的事情。因为对这些杀手来说，他们的那个正当性门槛极低。那我们会绝对会希望避免这样的事情发生。好，所以当我在讲正当性的时候，其实，嗯，我之前在看那个 John Douglas 写的一本书哦 ，John Douglas 就是那个有一个 FBI 破案神探，对对对对对。然后他就是先发明那个什么犯犯罪心理的那个 pro、嗯。filing 的那个，然后对对对,<笑>对，可以去看那影集好看。对，但但我看他的是另外一本书，那本书叫做《Sexual h o m i c i d e 然后性谋杀。啊、好，那嗯，又有点复杂，所以我就不太去讲性谋杀的部分。但是我是说，其实整体来说，他采访了一百多个性谋杀类型的罪犯，但是他们整体来说，我觉得几乎都可以看成是连环杀手。就如果他们里面的人没有杀，并没有杀，就只有杀一个人的话，那个情况可能是因为他已经被捕了。所以他没有杀那么多人哈，就是我觉得他们的那个行为模式就已经，你可以当成是他在采访连环杀手了。好，那它里面有整理很多连环杀手的人格特质，然后呢，就比如说包含说很性格很孤立，然后呢，还有就是说。觉得自己是一个很特别的人等等，但是在这众多的特质里面呢，我觉得最能够拿来说明这个情形的，是他们会有一个人格特质叫做 entitled。啊，那 entitled 这个字呢，在中文里面，我觉得不是很容易翻译哈。它的意思大概就是说我，我我觉得我有权利去做一些事情。好，比如我举个例子，就是说，假设我去爬山，然后呢，经过这个一泓清泉水哈，然后呢，我就舀这个水起来喝哈。就先假设说这个水看起来很清澈，然后我又。不在乎那个生菌素超标的问题。好，那你会发现说，说我喝这个水的时候，其实我就觉得我有权利去喝那个水啊。嗯、我觉得山不会来惩罚我，<对>什么林林务局或者什么环环保局不会有人来喝这个喝水的山老师，不不会有人来做这种事情。<笑>所以就是说，呃，路边的水，然后树上的果子，我我都觉得我有权利去得到他们，使用他们。好，那你会发现，说人类对于这就是人类对自自然资源的态度。那你会发现说，说如果这种 e n t i t l e 的心态，它一到人类对人类的态度的时候就很可怕。对。他会把你的身体当成一个资源，然后他觉得我可以任意的去使用对待你的身体。好，那最极端的状况就是连环杀人犯，他去残虐的对待你的身体，他剥夺你的生命。哈，那这就是 e n t i t l e 最极端的恶劣的状况。所以说，其实我今天讲这个事情的一个原因，是因为我觉得连环杀人的性质，其实与其说跟杀人接近，它其实跟强奸比较接近。
0: 对，哦、就是说你去想
2: 性侵害或者是性骚扰，因为他有那个冲动
0: ，他觉得他可以任意取用。嗯
2: 、对他，就是。你可以想想想,想,想看，就是说所谓的这个性侵害，它其实也是把其他人的身体当成他可以随意取用的资源，就像是树上的果子或是水。嗯、那只是说连环杀人的情况，它是已经到最极端、最不可挽回的一个地步。那所以，但是连环杀人跟强奸犯，大家通常可能不会立刻觉得说他们是一样的东西的主要原因，是因为连环杀人犯实际上很少，整个社会会绝对会尽全力的去避免这件事情发生。嗯、所以，这个连环杀人犯他的正当性完全就是来自于他的内心，然就是说他可能不管说。他的环境本身在一个不好的环境里，或者是说他这个人天生反社会人格，他的同理心就是很低，所以他一开始这个门槛就很低。但是我觉得。嗯，如果去看性骚扰跟性侵害是完全不一样的事情、嗯、性骚扰跟性侵害很多时候，他们的这个犯罪者甚至会去跟什么，呃，比如说跟什么，假如说暴力或是贩毒，你可能会觉得说他不会发生，不太会发生在一般人中间。他通常都是发生在一些，嗯、哦，可能说比如说帮派分子或者什么。嗯、但是我觉得性骚扰跟性侵害是很容易发生在，就是你会像比如说 Me Too 最后揭露出来很多是普通的老师哈、哦，或者说什么明星，嗯、就你想象不到，是啊、对他看起来就是一个普通道貌岸然的普通人，<是>那你就会发现说，所有很多的普通人，他们其实。对于性这件事情，抱着 entitled 的态度，嗯、他觉得我是可以随便性骚扰你的哈，我可以随便性侵害你的哈。他们，这我觉得这是当所有的普通人都可能发生这件事的时候，表示它不是一个特定的环境，它是就是整个社会，整个社会在提供这件事情正当性。所以，嗯、从我的角度来看，我会觉得说，嗯、呃， entitled 正当性，然后还有是什么样的社会去提供正当性，让一个普通的人他会对某件事情感受到 entitled 的情绪？我觉得这反而是。我们可以去去思考的，就是从连环杀人当中。虽然说连环杀人不会经常发生在我们的生活中，<笑>但我觉得有很多事情的性质的本质跟连环杀人类似。那我们要去思考，说为什么他们可以这么轻易的发生？这个社会允许了什么事情？嗯，我
0: 觉得你应该也没有办法说哦，我觉得就是天生的，就是后天的这样子二分法。嗯、那就光谱来看，你，我就你刚刚的呃言论来看，你应该是比较倾向后天的。
2: 因为我觉得，呃、对不对？先天应该说，我觉得先天的意志力很强。就光是我们是普通的人类这件事情，其实本身就已经就是内那内建系统就已经有一定的意志力。<笑>那那个意志力整体来说，通常来说可能是针对家家人或者是一个部落。嗯、那现代的人类，其实我们的生活非常的密集，我们生活在都市里面，我们其实很密集。<对>那我觉得先天的意志力还不够。那所以就会有一些，比如说道德风俗或者是法律来去做后天的意志力。所以其实你会发现，我们的这个层层意志力是很多的、很多的。那要去一口气突破这件事情，不是很容易的事情哦。就是说，整体社会氛围应该并没有那种说杀人不是什么了不起的事情哦。通常你是在很特殊的环境下才会呃很轻视杀人这件事情
0: 。因为台湾真的比较少，也不是台湾啊。就是比例来说，连续杀人犯比较少于像是美国那那样子西方的比那个人数，可
1: 能人口比
0: 例对，然后也有可能是刚刚所说的，就是他可能杀了一个人，<笑>然后马上就被捕了，没有办法成为连续杀人犯，这也是有可能研究的，可能也比较少。但是比如说像西方有一些儿童犯罪，然后他是也是杀人的，那这样子是不是就刚刚讨论的范围来说有？先天的可能会占比较大的比例
2: 你说儿童是说那个杀人犯本身是儿童，对，杀人者是儿童。其实我觉得不一定，你要看他生活在什么环境。就像我讲的，如果说假设他是在一个受虐待的环境，他可能会觉得伤害他人这件事情本身就有正当性，因为我的父母也对我这样做。或者是说，比如说，就像我讲的，他可
0: 能是帮派分子。可是有可能是因为他还是儿童，他还受到那个社会，然后呢，呃，教养的那个意志力的时间还没有那么长。我刚、啊啊、你讲的儿童是说很小的，说十岁以下那种感觉。對對對對那这个确实
2: 有可能是呃反社会人格。就是说反社会人格，如果我们来讲反社会人格的最大的特质是什么，我会说就是没有同理心。其实在这个故事里面，鱼眼这个故事里面有一个角色，我。着力想要去描写他的一个特征，就是他毫无同理心。对，他不是没有感情，他有感情，而且他对于呃他身边的人的感情是很深厚的。可是他毫无同理心，就有的时候大家可能会觉得有同理心就是有很有丰富的感情，不是不是这样子，就是感情跟同理心是不太一样的事。就像我可能发生战战争的时候，我会对于敌人是毫无同理心的，哦，就是就是这样子的状况。那反社会人格确实是在就研究来说，确实也是有一部分的人会是天生的啦。那只是说，反社会人格跟直接的犯罪不一定会有
1: 关联， uh, 因为他可能
2: 会有其他的方式去满足他的 entitled 的心情。對對對對對比如说，很多反社会人格可能会成为优秀的企业精英<错>那因为他管一个公司，他可以 entitled 老板，马斯克、伊隆·马斯克当然对我的部署全部很 entitled 的然後那所以
0: 说，嗯，很 entitled 把 Twitter 改成 X， 气气哦，刚刚讲的鱼眼的那个角色，我觉得他有一点任务导向
2: ，哎、嗯，你说
0: 就是刚刚讲的那个有点反社会人格的那个角色，嗯、他有点任务导向啊，就是哦，眼前出现了这件事情，然后我必须把它就是解决这样子，嗯、这种没同理心的态度啦，嗯啊，对啊，就是哦，就这样啊，就是功利主义的出现了，对对对,对，对、嗯
1: ，我要解决，就解决，对对,对对对，没有没有考虑情感的部
0: 分，没错，就是我要解决，可是他实际上也是有情感，我觉得这蛮妙的、欸，很神秘、欸，但是,<笑>但是现实社会也真的有这种人，是。对啊，他也很容易可以像刚刚讲的，伊隆马斯克他很很轻易，我们会被用隆马斯克打呀，<笑><笑>他不会，<笑>他一定不会停。救，<笑>他很轻易就割舍<笑>割掉了 Twitter， 放<笑><笑>我,我需要一个新的平台这样子。<笑>好,好，我们赶快进入下一题，下一题也是很长的吗？
1: <笑>你可以简化它，其實跟第三题有点类似啊。哦、如果杀人者是不是天生的？那么，你觉得母爱是天生的吗？ Oh, <对>还是后天的
0: ？因为语演就是有讲到很多，就是关于母亲跟小孩、小孩跟生殖、跟生不出来、跟、嗯、跟,跟去偷别人的什么东西。啊、对对对。那你觉得母爱这件事情到底是……我我
2: 我这样讲，就是说，其实我觉得我们有时候讲先天或者后天，可能都会字面上的定义哈。那以我自己来讲，我觉得。后天的母爱这个东西，其实我们没有必要特别把它定义为母爱，它其实就是人跟人之间，家人，比如说你跟你的家人生活了十几年，会有那样子的家人之间的情感吧。就是，那就是，我觉得那就是人跟人之间很朴素的情感。那他有时候可能是照顾你，好，假设说你是你阿公养大的好了，那你阿公对你的那种照顾关怀之情，我觉得跟所谓的后天的母爱，我觉得是比较接近的。在我这个前提之下，我就从只讨论先天的母爱这件事情，嗯、就说先天的母爱到底是什么东西。好，那母爱它就像我刚才讲的攻击性，或者是说抑制攻击性的力量一样，它一定是。自然给予的本能之一哈，那、哦、我要让我的后代活下去。对对，那自然的母亲，我说在想，我在写这个故事的时候，我在想说，其实我在区分自然的母亲跟社会的母亲这两种不同的母亲。嗯、好，那自然的母亲来说，她。几乎必然是有母爱，但是当然它也有很残酷的一面。但是我要说的事情是说，几乎必然有母爱这件事，并不代表是说，呃，天地万物的法则哈。哦、<笑>好，就说呃，要造母亲就母亲就一定要母爱，不是这样子哦。是反过来，它是从演化的角度来说，实际上可能是大自然会制造有母爱跟没有母爱的母亲两种。但是没有母爱的母亲，她不管她的幼崽死活，这会导致她的基因没有办法传下去。所以演化的结果，最后是造成有母爱的母亲。留下来了。Oh. 好，那我们再回到社会的母亲这件事情，社会却反而刚好相反，社会其实是允许没有母爱的母亲存在的
0: 。哦， oh. 因
2: 为假设说我生了一个小孩，我不要，就像天灾对头的某某人哈，<笑>就被他妈妈装在纸箱里往外一丢。冻死，可是他可能会被社福机构接手啊。好、嗯哦，然后好，或者是说妈妈不想照顾小孩，可是因为有一个社会，不管说村里结构，或者是说家庭结构，会使得其他的，比如說阿公阿妈就把这个孩子养大了。嗯、所以实际上，在某种程度上，我不须说是社会允许了没有母爱的母亲的基因是可以存存续下来的。所以从一开始就说，呃，在自然里面你要找到没有母爱的母亲，应该是比较困难的。在社会里面确实很容易，而且我觉得这件事情就是。理所当然、自然的发展，因为你的社会结构注定就会这样子。整件事情残酷跟矛盾的地方是，其实我们没有仔细的去认知，说就是这个社会。我我这样讲很像在批判我，我不是批判的意思，我的意思是说，我们的这个社会本来就会保证有母爱跟没有母爱的母亲都可以自然地活着，可是我们的社会却会嗯出于很多的理由，就比如说我希望母亲可以多担负一点工作或者是什么等等等，加诸了很多母职，所以，我们明明是一群呃，我们的社会结构明明就是可以允许没有母爱的母亲存在，可是我们却用社会风俗或者是一些社会的一些道德规范去强迫说母亲就应该要有母爱，所以它产生了一个社会自己本身的矛盾，嗯，就是说。社会这个社会让很多没有没有让很多母亲是可以可能是没有母爱的基因，可是他们却又一方面被整个社会的道德压迫，然后他会觉得说：为什么我没有办法成为自然的母亲？我是不是哪里不够好？我是不是哪里出了问题？哦哦、对，那我我会希望说这件事情可以这个结可以被解开
0: ，很难。你是
2: 很自然的，<笑><难>你是很自然的，是社会加了，是社会明明用社会的。结构在运作着，可是他又强迫你要有自然特质。好，那我觉得就是事情的本质应该是这样子的。所以，其实我认为比较好的方法应该是说，我们就是必须要承认说，因为社会，我们就是人类社会，然后我们的这个运作结构，它就是可以允许我们就是人者了，我们不是天者了，它就是可以允许没有母爱的母亲也存在。那我们就不应该去批判这样的母亲，我们应该想的就是说，哎，那我们可以怎么运作呢？好，等等等，等等等等，对对对，就说那会不会发生什么问题？我们有什么方法可以去去嗯？改改善或是什么等等的，那我我相信有一天是这个结会慢慢的松开的，大家会慢慢的可以去理解到、意识到这件事情。
0: 嗯，因为本身有小朋友，嗯，然后我之前在就是呃怀孕在要是生之前也有想过这件事情，<笑><笑>在怀孕的时候想这件事情好像不太好，<笑>就是会不会我到时候生出来我对这个生物一点感觉都没有。会会怀疑这件事情，就是像刚刚所讲的，就是社会母爱的点在于他可呃，社会的母亲他的点，他可能不是真正的母亲。比如说刚刚说的是阿公那些的，对啊，但是那些也是一种意义上的母亲。天生没有母爱的小朋呃的的人生下的小孩，然后其实不只是社会家族给他的，就是你一定要有母爱啊，你一定要有天生母爱这种冲突，他自己内心也会有，因为他在生之前完全不知道啊，嗯。对啊，就是那个，说小孩会在这样的情
2: 况下会受伤。
0: 对，对，对，所以可是，嗯，这件事情很 tricky， 就是我我如果可以在生之前就知道的话，我就不会生了。对
2: ，所以确实，我觉得是我们现在对于社会，我们这个社会对于母亲的想象，应该要更回归于社会能够提供的母亲的样子。就我们现在是用社会的标准
0: ，然后去要求一个自然的母亲，不光是社会给他的压力，他自己就给自己太多压力。对对对、啊，
1: 因为感觉会有一个，就是大家会有一个约定俗成的母亲的形象。嗯，对，或是以前我们就会希望母亲应该
0: 是，这就是社社会给予的母亲的形象。我<对>想再再离小离体一下，嗯、就是我之前在婚姻版，就是 PTT 婚姻版，简称鬼故事版，<笑>看到一个有点让我觉得有点恐怖的事情。就是他，其实呃，主诉是老婆，就是他其实是不想生的。然后呢，他老公就跟他说：“哦，没关系，你生下来我就养，我我帮你养，我什么都帮你这样子。”然后后来那个老婆还是生了，可他生完之后，他发现他完全没有母爱灵，就是他看到这个小朋友，他觉得跟他是陌生人的感觉。然后他老公也很尽责，就是照他。生之前所说的，就是完全帮他养，他不用出任何的，对，就是对小朋友不用出任何力气。可是他就是能感觉到，呃，那个老婆就是能感觉到，说小朋友知道他不爱他，就小朋友知道妈妈不爱
2: 他。但是我老实说，我我会觉得说，这是不是妈妈给自己的一种压力？因为你反过来看不同的例子，就是爸爸都在工作，爸爸不管小孩，然后。爸爸会产生这种压力嘛？小孩明显跟妈妈比较亲，跟爸爸比较不熟，然后会像妈妈一样的
0: 自责嘛？我其实也我觉得有没有从自己肚子里出来是有差，对啊，哎，对，所以、呃、再再讨论一下又要一小时，<笑>这是一个母爱的问题，啊、所以生殖确实是一个分工不公平的事情，对啊，对
1: 没有像我就觉得我。其实，因为我其实是不喜欢小朋友的。
0: 嗯，对啊，这样这样，让你就很明显就是我
1: 天生就不太喜欢小朋友。嗯、然后，因为之前有，就是因为我的工作其实有一部分是要看小朋友会看的书，然后就会看到书里的某些小朋友，就是说，然后我的同事就会跟我说，书里的小朋友好可爱啊。然后我就想说，书里的小朋友这么皮，才<笑>可
2: 爱。不过确实生育。可能会有点不太一样，因为理论上大自然还是会提供一些基本的化学激素，强迫你去爱这个孩子，嗯就是、就是什么催之类的，對,的对对对
1: 。对，但是因为明显知道自己没有很，呃、就不会不要去赌往这里进行。
0: 对，像我刚刚的例子，他就在于他完全没有想要小孩，其实是、嗯、就是他先生，就是然后他又很爱他先生，但是他对那个小孩零感情。就是一个，也是一个很诡异的过程。然后，总之下面就一堆网友就说啊，小朋友很可怜啊。然后我心里想说、哦，妈妈才可怜吧，妈妈被迫生，对呀、啊，然后还要被迫承受这种压力。啊，好,好，我们赶快进入下一题。我觉得我们前三分之一<笑>都问不完，<笑><笑>没关系，后面比较软、嗯。我觉得下一题跟刚刚那题有点像，热身<对>跳跳。跳了好，<對>那那请,请问就是学习是老师。就是写完这本之后，会不会再写其他真实犯罪的案件，或是对什么其他真实犯罪不一定要写啊？就是比较有兴趣的真实犯罪案件有兴趣。像我对就是各种的山难就很感兴趣、哦
2: <笑>是。
0: 是山难感吗？有、就、吗、是？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？
1: 有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗
0: ？有吗？有吗？有吗？有吗？有
1: 在山内，感觉其实是一个很容易
0: ，然后或是在山上发生的掩盖的杀人案件哦，这也很难推理。你们是登山社？没有，没有，完全不,不喜欢，我完全不是凹豆派，嗯、只是单纯喜欢山内，只是好奇。对对对，那那你有没有对其他真实犯罪有些兴趣，或是完全不想写？喜完这本就是哦，受够了。<笑>
2: 其实《余艳》里面的真实犯罪事件不是只有就是郭莲子这个案子，嗯、有一些是有拿其他的案子来当做轮廓去改写的。哦、那尤其是嗯跟他有关的一个事件，嗯、那个事件实际上是有蓝本的，没有要暴雷，就是最切身利益相关的一件事情。呃、那。那这个案子确实是有那个，我想这个案子应该不是什么全国知名的案子，我也不晓得我是什么时候看的，我也不晓得我是什么情况下看到，它是一个二零一七年发生在云林的案子。然后，但跟故事里的情况还是有很多不一样的地方，但我觉得那个整个原则的方向是很类似的。然后我看到那个的时候，我真的是觉得还蛮震惊的，因为我觉得凶手确实是非常的聪明跟冷血、oh. 那我我觉得，嗯，我这样是。<对>好好<笑>好，对，那是里面的一个案件。对对对对，那反正 B 的案件，嗯、好好好，<笑>那那总而言之就是轮廓有一点点参考值。所以其实我觉得有很多呃社会案件都很，我我觉得不会特别对哪一个类型的案件有兴趣，就是可能都是案件的本质。有时候在里面看到了一种让人，就是你会有一瞬间洞察到那整个事件中的残酷跟冷血之处的时候，你的心会被震动，就会对这样的案子。被吸引，但想
1: 要去观察
2: ，就是你会想知道是什么
0: 这件事吗？<我>想知道为什么
2: ？我我觉得如果讲说，哎就是、我如果觉得如果讲说，想知道说发生了什么事，凶手为什么会这样想，好像有一点跟我的想法又有一点点偏离。我觉得我会很想要知道事情是说，这这件事情的本质是什么？嗯、就是说，当我讲的是人不是事的时候，嗯、其实我会更想要去，
0: 嗯，比如说今天有一件情杀，嗯，那个本质就很明显嘛，嗯、对对对对对对。对对对
2: 对， oh. 可能不一定是关心人在本身在想什么是更多的，就像我刚才讲的 e n title 它其实是一个外部的、嗯、外部的因素，而不是凶手本身的想法这样子。对，但我讲一个就是我以后可能大概没有办法去写的，就是男性的连环杀手。老实说，因为这本书虽然是写女性连环杀手，但是也参考蛮多男性连环杀手。嗯、然后我觉得就是说，当我越来越理解。男性连，我觉得男性连环杀手跟女性连环杀手的很多运作的原理不太一样，他们的行为模式也差不多。嗯、那老师说，我就是看了一些，就比较属于 FBI 访谈，所以他跟那种纪录片有点不太一样，他会去描写更多的细节。然后我看完之后，我觉得是就包含刚才我讲的 John Douglas 那个书，嗯、看完之后觉得我可能就是说这个角色我没有办法把它当成一个主角去写，因为你写成主角的时候，其实你还是要有一定程度的对这个角色的感情吧，感情吧，你可能会希望。呃，读者喜欢他，或者是像是什么汉尼拔，嗯、哦，大家就会把这个医生塑造的很有魅力。嗯、但我就是强烈的去厌恶这些杀手，所以我觉得我没有办法把他们当做是一个迷人的角色来
1: 写，把当你笔下的孩子，
2: 对、哦、对，但是当成配角或是什么？如果要当成配角的话，我会变成是说，我可能会
1: 是不是会比较像鱼眼这样，就是一个背景的产生
2: ，可能会想要引。就我不会想要引导读者去喜欢他，我讲的是这种最典型的男性连环杀手。因为即使是连连环杀手里面，也还是有很多不同的类型，这样子对。了解
1: 。好，我们语言的部分， yeah, 我们语言部分结束了，了
0: <笑>还有时间，耶、yeah, ，太好了。下面的问题我很想问。好<笑>、哦，下面的比较软。<笑>对啊，那下面的问题就是写作相关的问题。